0: Installé, prêt pour une nouvelle sieste musicale en notre compagnie, eh bien, la série L'Alphabet des Talons nous amène aujourd'hui à la lettre R, celle par laquelle commence le nom de la reine du fado.
3: J'ai assez espéia. Acordei tremendo. Deita. Pois, numa rocha, uma cruz e o teu barco negro dançava na luz, vi teu braço assinando entre as velas já soltas. Dizem as velhas da praia que não. Diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo No vento que lança areia nos vidros Na água que canta no fogo mortiço
0: The c'était la grande Amélia Rodrigues qui était là en train d'interpréter Balco Negro, un des, un des standards du fado, et qu'a interprété notamment dans le, le film « Les amants du Tage d'Henri Verneuil, sorti en 1955. Et, et ça, ça, ça nous permet d'évoquer de, de, le, le lien existant entre le fado et le cinéma au Portugal qui est apparu dès les débuts du cinéma muet. Certains films portugais étaient accompagnés par des musiciens de fado et, et dans les années 30, les, les cinéastes recrutaient Souvent le, leurs acteurs dans le milieu, les milieux du fado. Alors, le premier film parlant portugais en 1931 est d'ailleurs dédié à Maria Severa, qui fut la première chanteuse de fado à avoir connu la, la célébrité, c'était au 19e siècle. Alors, ce lien a été symbolisé, vraiment, ce lien entre le, 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 le fado et le cinéma a été symbolisé par la carrière d'Amalia lors de Alors, elle a joué certes dans le film d'Angui Verneuil, les, les Amants du Tage, mais euh, il il l'a fait tourner, hein, donc il est, elle ne chantait pas seulement, elle tournait, elle avait un rôle, mais elle avait déjà tourné dans, dans plusieurs films portugais. Euh, ce film, en revanche, a vraiment été un tremplin pour sa carrière internationale. Elle le dit d'ailleurs elle-même, la première fois que je suis venu à Paris, c'était en 1956, à l'Olympia, en vedette américaine des Compagnons de la Chanson, et, et, et juste après la sortie du film Les Amants du Tage dans Verneuil où je chantais... Euh, le fado, elle euh, le rappelle donc Balco Negro. Et c'est cela qui m'a vraiment lancé sur la scène internationale. Je suis devenu le premier cas d'exportation artistique au Portugal. Des Français m'écrivaient ensuite de très jolies musiques à Snavour, à Mourir pour Toi par exemple, et puis surtout à Alain Ullmann. C'était un Français né au Portugal qui a composé pour elle des fados absolument superbes. Zepova, seconde reine de cette sieste musicale, et alors pas élu reine par les Portugais, mais par les Roms des Balkans, qui avaient fait d'elle vraiment le, le, leur diva, leur diva préférée, et comme ils, a, ils avaient élu roi aussi euh, le crooner tzigane serbe Saban Bajramovic. Alors, Esma était leur diva préférée, c'est évident, leur fierté, on pourrait dire, même à chacun de ses concerts, il l'accueillait avec un enthousiasme délirant, elle, elle est, elle est née, elle était née à Skopje, elle est décédée à Skopje, également, née en 1943, et, et par en, en 2016 alors une, une femme extravagante, hein, un personnage au, au, en couleur, elle portait des, des bijoux scintillants, des robes colorées des, des turbans, euh, sa voix très puissante. Vous fichez un sacré frisson. Au fil de sa carrière, en fait, elle a, elle a commencé à se produire dans le monde entier. À l'Olympia, par exemple, elle, elle est passée en 1962. Elle a élargi progressivement son public, bien au-delà de la communauté rome, et c'est devenu un nom repéré sur la scène internationale. Alors, Esma ne se faisait jamais prier pour raconter son histoire, hein, d'où le titre de cet album hein, que, dont on vient d'écouter un extrait. Alors, fertile en anecdote, bien sûr, cette histoire... Quand elle l'a raconté, et, et, et sans négliger l'exagération que lui autorisait sa notoriété et son statut. Elle revendiquait, je me souviens, quand je la, moi je l'avais vue la première fois en 2007 à Paris, elle, elle me disait qu'elle avait un répertoire de plus de 800 chansons et qu'elle avait donné quelques 22 000 concerts. Bon, voilà, vrai, faux, peu importe. En tout cas, euh, ah oui, elle, donnait, elle disait qu'elle avait donné 22 000 concerts jusqu'en 1984. Alors, eh bien évidemment, on est tenté de lui demander et après, j'ai arrêté de compter, disait-elle. <rire> voilà. Elle avait une tendresse particulière pour les enfants et avec euh, Stevo Théodosievski, son manager et mari, ils en avaient adopté 47 à l'occasion de leur déplacement à travers les Balkans. Bon, et eh bien écoutez, maintenant, attention, voici un, un personnage singulier qui arrive, le facteur cheval du sampleur. Allez. Nicolas Repac. Et eh oui, c'est lui le facteur cheval du sampleur. Alors qu'est-ce que c'est le sampleur Eh bien, c'est un, un instrument de musique euh, électronique numérique avec lequel on peut enregistrer des échantillons de de musique qu'on va retravailler, des des bouts de musique donc qu'on va mettre ensemble des, des choses qui n'ont euh, bah, rien à voir les unes avec les autres c'est ce que faisait le facteur cheval d'ailleurs quand il a conçu son, son, son palais quand il a inventé son palais idéal il faisait des mélanges improbables de toutes les cultures et architectures du monde et bien Nicolas Repac donc, est un, vraiment un virtuose éclairé du sampleur, euh, cette machine à enregistrer, à échantillonner à faire des boucles et euh, c'est exactement cela euh, qu'il a fait pour son nouvel album à, à, qui s'appelle Rhapsodique, euh, paru au début de cette année. Alors, quelle a été sa matière première Eh bien, c'est essentiellement euh, la collection de disques euh, Prophète euh, qui fait à peu près, oui, qui fait tout à fait euh, pas à peu près, d'ailleurs, qui fait 41 albums et 41 albums qui sont parus. Une collection euh, de musique traditionnelle qui a été écrite en 1998 par Charles Duvel, l'ethnomusicologue Charles Duvel. Et, et euh, alors, un jour, le, le directeur du label No Format, sur lequel signe Nicolas Repac, euh, lui a suggéré d'aller voir D'aller voir Charles Duvel et lui expliquer le travail qu'il faisait. C'est ce qu'il a fait, donc. Et là, Charles Duvel lui a dit Ok, bah écoutez, prenez mes bandes et faites-en ce que vous voulez, puis vous me ferez écouter le résultat. Et donc, euh, voilà, il est parti avec les bandes sous le bras. Et, euh, et malheureusement, Charles Duvel n'a pas pu écouter le résultat final, puisqu'il est décédé avant la sortie de cet album qui est paru au début de cette année. Alors, à propos de de ce travail d'hybridation et d'expérimentation sonore façonné à partir d'un sampleur, euh, Nicolas Repac a de très jolies expressions. Il parle du sampleur comme d'un extracteur de rêves, d'un calédioscope à musique, et, ou dans, comme de la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. En fait, il reprend là la célèbre citation du conte de Lautréamont qui a défini le surréalisme. man porté, envoûté, enveloppé par le son du gamelon. De Debussy à la de Messian à Philippe Glass, Steve Reich au plus peut-être au groupe de rock new-yorkais Sonic Youth, allez écouter par exemple le titre She's Not Alone, enregistré par le groupe au début de sa carrière à l'aube des années 80, eh bien, le gamelan en a inspiré des musiciens et des compositeurs. Et, et, alors, occupant un rôle central dans les arts traditionnels de Java et de Bali, cet ensemble de gongs, cymbales et autres métallophones a captivé aussi la chanteuse anglaise Souché Rahman et, et son complice euh, et compagnon d'ailleurs, le guitariste Sam Mills et ils en ont fait l'axe central de, de cet album dont on vient d'entendre euh, le, le titre Rose. Alors, alors effectivement, euh, c'est une scène vivifiante qu'ils sont allés collecter sur place euh, dans la ville de Solo, euh, sous la carta, au centre de Java, euh, auprès du, du compositeur de gamelan contemporain javanais, Gondrong Gunarto, en habillant leurs compositions et chansons de cette matière. Eh bien, ils ont créé un album d'une pop envoûtante et raffinée où s'entremêlent sensations d'envol et de plongée en eau profonde. Vous avez ressenti un petit peu ça déjà Alors si oui, allez écouter l'album dans son intégralité. Et sinon, ben, vous pouvez réessayer. Allez, partons vers d'autres îles maintenant. Madagascar pour commencer.
2: Za zamangi, na za zamame. Mangi na za, zamangi na za, zamangi na za, mamma Mama teago, mama teago, mama teago, mama teago. Mangi na za, zamangi na za, zamangi na za, zamame. Mangi na za, zamangi na za, zamangi na za, zamame. Tata Tata te Tata 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 Zaza Tata Zaza Tata Tata Mangina zaza, za mangina za za mangina za zamame, mama mamma ako, mama te ako, mama te ako, mama te ako, mangina za za mangina za mangina za zamame, mangina za mangina za mangina za tata te tata te tata te T'as
0: doute l'un des artistes de madagascar les plus exposés les plus sympathiques aussi un razer euh, qui est un virtuose qui est un virtuose de la valie, l'art la harpe tubulaire emblématique de, de Madagascar, la Grande-Île, parfois appelée l'Île-Rouge, en référence à la latérite qui colore ses plateaux. Um, Razer qui, qui se montre pédagogue du métissage, parfois, à travers ses déclarations. Um, sur scène, on l'a déjà entendu dire, par exemple, « Nous allons montrer la musique vivante de Madagascar Alors, -ce ». Alors, qu'est-ce que c'est C'est d'abord euh, la musique traditionnelle, et puis aussi la musique urbaine, celle de ceux qui ne sont pas allés en brousse, mais il s'inspire des sons, des rythmes, des mélodies, de la campagne. Et puis, il, il ajoute aussi, il y a une troisième voie, la création. Et là, il insiste vraiment là-dessus, qui doit se nourrir avec envie et curiosité d'influences variées. Il est important d'ouvrir la porte et la fenêtre pour écouter ce qui se passe ailleurs. Razer... Euh très ouvert il l'a il a, il prouvé il le prouve encore euh, au cours de sa carrière et, et par exemple au sein du groupe 3MA qu'il forme avec le, le joueur de cora malien Balakasi Soko et le joueur de Wood marocain Driss El Maloumi
1: C'est mon confession. Tempo é na bo peito, mas o meia não. abraço, meia noite, nem de boa. Já me está cansada, entregue em vão para quem amareceu. Can't divide it with me, it's me, it's me, it's me, me, it's con it's me, it's me, it's me, it's Ai fortes, savez. Perdi na tempo. na bo peito. me noite, me tout Jam sta cansada. Entre guévant pa quem
0: Mariana Ramos, ah, nous avons franchi pas mal de kilomètres. là, Nous sommes passés de, de l'océan Indien avec Razer au Cap Vert, donc de l'autre côté dans l'Atlantique. Euh... Le Cap Vert est un archipel sahélien situé à environ 500 km des côtes du Sénégal. Et Mariana Lamos chante la, la Molna. La Molna, c'est le Vagalam. Le Vagalam euh, fait musique. C'est la, euh, la musique de son archipel, euh, son archipel de cœur. Parce qu'elle ne vit plus au Cap Vert, Mariana Lamos. Elle vit en France depuis déjà pas mal d'années. En tout cas, c'est un genre mélancolique. Euh, Qu'a popularisé César Yavora à travers le monde, notamment avec le fameux titre Sodade. Elle a dédié Marianne Alamos son septième album euh, totalement à, à ce genre. Euh, elle avait abordé d'autres styles dans, auparavant. Alors, la Morna se, serait, née, euh, euh, serait née, en fait, selon l'hypothèse la plus répandue et, et popularisée par le poète et compositeur Eugenio Tavares, euh, qui est décide en 1930. La Morna serait apparue au 19e siècle à Boavista, Vista, l'une des dix îles euh, du Cap Vert, euh, la plus proche des côtes africaines. Et, et c'est en, en revanche à Abrava, l'île natale du poète, qu'elle aurait éclos réellement. Euh, la Morna, nous dit Mariana lamos c'est notre identité musicale et culturelle elle a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de, de l'humanité par l'UNESCO et elle rejoignant ainsi son cousin entre guillemets le le fado portugais qui lui y est entré en 2011. Alors elle a pensé consacrer un album entier à ce genre en, en 2016. Mariana Ramos et puis voilà ça a entraîné un petit peu bon. Alors elle nous dit Mariana Ramos encore si à l'instar du fado la morna aborde des thèmes forts lourds euh, comme l'amour le désamour, l'exil les départs, les, les séparations le spleen maritime et eh bien la Morna sécrète aussi quelque chose de paisible elle fait du bien, elle soigne allez, dernière île maintenant de notre périple j'ai pas dit dernière escale, j'ai dit dernière île nous allons en Jamaïque. Oui, cette année, en ce mois de mai, nous fêtons les 40 ans, nous fêtons, enfin nous célébrons les 40 ans de la, de, de la mort de, de, de Bob Marley. Alors Bob Marley, on ne va pas l'écouter, son nom commence par la lettre M, hein. oui, nous sommes dans l'alphabet italien, c'est le R aujourd'hui qui, qui est au centre de nos préoccupations. <rire> eh bien, euh, voilà, mais la lettre R, ben justement, c'est celle qui commence, le nom, c'est la première. À la lettre du nom de Max Romeo.
4: Tribal war in the Babylon, is it blood?
5: I'm a warrior a
0: cette chanson qu'elle est rentrée dans la tête, elle n'en sort plus. Moi, elle est dans ma tête depuis 1976. Et je suis sûr parmi vous, certains l'ont aussi. Parce que cette chanson et l'album dont elle est extraite, c'est une chanson, un marqueur dans l'histoire du reggae. Alors, paru en 1976 sur le label Island Record, euh, Max Romeo l'avait conçu avec, euh, avec Lee Scratch Perry. Et d'ailleurs, tous les deux se sont brouillés après, parce que Lee Scratch Perry est le producteur et co-réalisateur réalisateur et, et co-auteur de... De cet album n'a pas supporté que Max Romeo parte signer chez Chris Blackwell qui déjà lui avait volé entre guillemets disait il euh, Bob Marley donc brouille entre les deux en, après après cet album Max Romeo a continué sa carrière et il est toujours toujours sur scène bon pied bon oeil
6: là, il
0: états fédérés du Brésil situés au centre-est de la région du nord-est. Alors, euh, Renata Rosa est une exploratrice, elle explore les racines de, de, des musiques de, de, de sa région. Elle, elle, elle s'accompagne souvent avec un violon traditionnel, la beca, des percussions aussi, des, 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 de multiples cordes. Elle réinvente un petit peu l'univers traditionnel du Pernambuco. Elle met sa voix au service des danses rurales brésiliennes, de, de la ciranda au, au coco des balles populaires. Alors, son prochain album sortira. Hum, en 2021 peut-être en tout cas il sortira au Brésil en septembre 2021 elle est en train de le terminer euh, là c'était un extrait d'un album beaucoup plus ancien que ce que nous venons d'écouter alors empruntons maintenant le pont musical jeté entre le Brésil et l'Afrique par Rivière Noire <t 'en>
5: A seguir, me deixa ir, me deixa seguir, febre, febre, febre.
0: projet concocté à trois, le, le chanteur brésilien Orlando Moraes, le guitariste et chanteur Pascal Danae et Jean Lamotte qui est donc réalisateur artistique et bassiste dans, dans ce projet également et qui fait des programmations également. Alors, on peut dire que euh, Rivière-Noire prend sa source dans un irrésistible appel, euh, ce désir d'Afrique plus ou moins fantasmé qui agite régulièrement des artistes de tous bords. À l'instar de Didi Bridgewater ou du britannique Damon Albarn, euh, le chanteur brésilien Orlando Morech a fait part de son rêve d'Afrique au guitariste Pascal Dané, on l'a vu tra et entendu travailler avec Yusundu, Rayo, Morchiba, Peter Gabriel, Pascal Danay. Et puis, c'est lui qui est à l'origine du fameux trio de blues rock chanté en créole, qui marche bien en ce moment, euh, du nom de Delgrès. Alors, euh, en fait, euh, ensuite, donc Pascal Danay a embarqué Orlando Morech euh, chez un copain, lui, ingénieur du son. Le copain en question, c'est Jean Lamotte dont on connaît le travail avec notamment Salif Keïta, Kassemadi Diabaté et Bako Dagnon, entre autres. Il a aussi réalisé bien d'autres choses avec Bachon, Christine Sané, bref, bref. Donc... Tous les trois se sont enfermés dans, dans, dans un studio, dans, dans le studio de Jean Lamotte, et ont commencé à travailler. Ensuite, rendez-vous a été pris à, au studio de Salif Keita, à Bamako, et Jean Lamotte a appelé les musiciens avec lesquels il avait travaillé là-bas. Donc, il y avait Cassé qui ont appliqué Baco Danion et Altiné Tamboura, que l'on vient d'entendre un instant. Restons en Afrique! Pour notre dernière escale euh, de ce voyage aujourd'hui, nous nous déplaçons en Afrique centrale pour retrouver l'un des pères fondateurs de la rumba congolaise, Taboulé Rochereau.
7: Nakimi Kimi ta la Maman, les cambobas salinga, Maman, mama la la Maman, Sorki nalani ni na Nakopalanga na catehe na sama ya mobalya ya ko pomanga ngom nzamba na kokamoa libalya ya ko pesa ma wamayai kole mana kola mama oh de kona kokomaya bilamba milamba na kosukola yoso akosegana go pungisa bong bonza benalenda ikoma mama libala ya cosa ngapoli noma yayi munde ro mama libala ya bokoko kama Me que te lo me que te nombro
0: les Rochereau, effectivement, l'un des, des héros de, de la rumba congolaise qui s'est inventé à la fin des années 50. Il était né sous le nom de Pascal Emmanuel Tabou. alors d'où lui vient ce surnom Rochereau d'une blague de potache. En classe, lors d'une interrogation, il a été le seul à se souvenir du nom de ce héros de la guerre franco-allemande de 1870, quand le prof a, a posé une question. Alors, les copains ne l'ont pas loupé, hein, et ah, le bon élève, ah, le faillot, et voilà, le voilà rebaptisé ce jour-là, euh, Rochereau, et c'est sous ce surnom qu'il deviendra l'une des grandes figures de la rumba congolaise, au même titre que, que Franco Luambo. Alors, Taboulé pouvait revendiquer d'avoir été le premier artiste africain à s'être produit à l'Olympia, c'était en 1970. Merci d'avoir été là, encore avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez eu suffisamment de, 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 de rythme et de motifs à, à, à la rêverie pour, pour passer un, un bon moment en notre compagnie. Merci Alain Sautreau pour le montage de ce moment-là et on se retrouve très bientôt. Hein Allez, prenez soin de vous.